0: Tervetuloa taas tänne Leffahulu-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä jatkuu taas viikoittaiset House of the Dragon-jaksot, jossa siis käydään vähän läpi taas, mitä uusimmassa jaksossa tapahtui. Tällä kertaa jakso numero kaksi. Ja koska näitä viikoittaisia jaksoja siis tulee, missä meikäläinen höpöttelee mietteitään tästä, Game of Thronesin spin-offista, niin olen sitä mieltä, että ei sitä kannata lähteä höpöttämään vaan ympäri pyöreitä, vaan otetaan ihan spoilereiden kerää höpöttelyä. Eli jos jakso on vielä katsomatta, niin nyt äkkiä katsomaan se jaksoja. sitten sen jälkeen palaatte tähän höpöttelyiden pariin, niin sitten... Sitten ei tule spoilattua hirveästi, mutta siis nyt lähtee ihan suoraan spoilereita. Eli kakkosjakso nimeltä Rogue Prince. No ensinnäkin se alkaa heti siitä, että me saatiin jo alkuintro tässä kakkosjaksossa. Eli hyvin samantapainen tämmöinen alkujakso-sekvenssi, kuin Game of Thronesista siellä pyörii niitä kaiken näköisiä asioita. Pikkuisen sekava oli. Ei oikein saanut selvää, että oliko siellä taas ne eri sukujen vaakunat niissä jutuissa vai mitä verta siinä selvästi valuu ja sitten tulee House of Dragon Targaryenin loko siihen. Game of Thronesin teme siinä pyörii taustalla eli kyllä sinä sai heti tuttua fiilistä, kun lähti Game of Thrones temesoimaan. ja ja pääsit siihen fiilikseen. Hetken oli vaan miettisen, että pistinköhän pyörimään väärän sarjan, kun lähti. Lähti tuo tuttu biisi päälle. Eli jostain syystä Game of Thronesin teme on myös House of Dragonin teme. Niin Meina ilmeisesti että spin-off on sen verran iso, isosti sitä samaa maailmaa. Että ei lähdetä turhaan vaihtamaan tätä loistavaa biisiä. se ihan ymmärrettävää, koska... Game of Thrones theme on ehkä yksi parhaita tv sarjossa olleita piisejä koskaan. Äh, mutta vähän sellainen jäi fiilis, että olisiko kuitenkin pitänyt kehittää ihan oma tälle. Mutta tällä mennään. Äh, no ensinnäkin me saadaan heti alussa tämmöinen ilmestys, kun äh, jotain tyyppejä makaa rannalla. Todella, todella pahasti loukkaantuneena ja ihan rapuja ryömii näihin ruumiisiin tai no osa tyypeistä on vielä elossakin. Eli eli rapuja heihin hyökkää kimppuun ja sitten jaksossa paljastuu, että kyseessä on tämmöinen tämmöinen eräänlainen piraatti tai vastaava, joka sitten hyökkää, hyökkää sinne kuninkaan merireiteille. Kyseessä on tällainen Crab Feeder, eli ravun ruokkia. Grahas Trahar, jota jaksossa ei tarvita ihan nimeltä mainita, Mitä sanotaan vaan Crab feeder, Feederiksi. Eli tämä on tämmöinen uusi hahmo, ja osoittaa, että tämä on joku pieni uhka Astin kivillä, ja, ja hän siis syöttää uhrejaan ravuille melko mm, mielenkiintoiselta. Ja lopussa tämä hahmo vielä näytetään, niin olipa hieman pelottavan näköinen ilmestys. Melkein jo hiukan tämän enemmän kauhufiilistä tulee tästä hahmosta. Tämmöinen palanut, ehkä, ehkä liikaa auringolla rannalla ollut ja iho mennyt ihan hirveäksi ja, ja merivettä kenties tullut. Ja sitten jonkunlainen... Ö, raputylinen naamari vielä päässä. Eli, eli tässä tulee semmoisia enemmän tällaista, äh, mitä ei ihan Game of Thronesissaakaan nähty. Game of Thronesissa oli aina enemmän sitä ritari, ritari-hommaa, mutta tässä on jo ihan selvästi tämmöinen niin kuin kauhufantasia-elementtejä mukana, ja todella mielenkiintoista, että tällainen uusi hahmo, hahmo tulee. Äh, Master of Ships, eli Corlys äh, Valerion on ainut, joka huomaa tässä, tässä jotain pahaa, niin sanotusti, että hän, hän aikoo viedä merireitit sitten öö, heiltä, ja, ja on sitä mieltä, että asialle pitää tehdä jotain, no kuningas on sitten hieman eri mieltä, ja on sitten että ei paranne lähteä sotimaan. annetaan sen, seurataan tilannetta. Öö, Prinsessa Ränyra on, on hieman eri mieltä ja aikoo että asialle pitää tehdä. Ja no, tässä tulee taas se, että, että ö, tämä small council on eri mieltä ja on vähän sitä, että hei hei, mitäs tämä tyttärö täällä nyt tulee sanomaan ö, jotain asioita. Eli, eli kun Raanura edelleen toimii vain, vain kuninkaan juoman laskijana siellä, niin hänellä ei ole minkäännäköistä oikeutta, kommentoida mihinkään, ja ja hän hieman suuttuu, kun hänelle tästä mainitaan. Samalla sitten Korlus ja muu pienen neuvoston jäsenistä haluaa sitten kuninkaan uusiin naimisiin. Koska ensimmäisen jakson tapahtumista on vierähtänyt jo puoli vuotta, niin kuningas pitäisi saada saada uusiin naimisiin ja pitäisi saada lisää perillisiä, koska... Se on tapana ja, ja ää, sitten tietenkin, ää, tietenkin tämä Corlys Velaryon haluaisi, että kuningas menisi tämän tyttären kanssa ää, naimisiin, mikä sitten vahvistaisi ää, kuningaskuntaa ja sillä Velaryonit on ää, entisen Valyrianin toinen ää, vanhimmista suvuista ja hyvin vahva sekä myös Westerossen rikkain suku, niin totta kai pitäisi saada sitten naimisiin tämän kanssa, mutta kuningas on hieman ehkä tykästynyt jo tähän kouran tyttäreen Alicent Hightoweriin, ja, ja on ehkä hieman hänestä enemmän kiinnostunut toki Hightowerit, eivät ole ihan yhtä mahtava suku, ja... ja Tästä aiheutuu se jakson teema, eli eli kuningas yrittää hieman pähkäillä, että mitä hänen nyt pitäisi tehdä ongelmina. Tietenkin on esimerkiksi se, että tämä Velareonin tytär on vasta 12 vuotta, niin ei oikein kuningasta napostelisi tällainen idea sitten mennä naimisiin 12-vuotiaan tytön kanssa. Ja siinä sitten jakson teemana on se, että hän tosiaan miettii vähän tätä Tulevaa vaimoa ja vaimoasiaa. Prinsessa Raanyrän taas pitää samalla sitten valita kuninkaalle hyvä uusi suojelija tähän kuninkaan kaartiin. Yksi jäsen, kun yksi jäsen siitä puuttuu. Ja prinsessa vierään tämmöisen tilaisuuteen, jossa esitellään kandidaatteja. Ja no yllättäen sieltä hän valitsee sitten ensimmäistäkin jaksosta tutun Kriston Kolen hommaan johon hän ekassa jaksossa tutu, tutustuu ja tykästyy, kun tämä voittaa kaksintaistelussa Daemon Sedan. Ja samalla hän myös sanoo, että, että kun Kriston koulun on ainua näistä hakijoista, niin on oikea taistelukokemusta, kun muilla on vain kokemusta, koska eletään rauhan aikaa, niin ei ole sodittu, mutta... Mutta sitten Kriston koulu on siellä Dornen suunnalla ollut sotimassa ja yrittänyt hieman pitää dornelaisia siellä aisoissa. Vaikka tässä koko ajan sarjassa puhutaan siitä seitsemästä kuningaskunnasta, niin tarkkaan ottaen dornelaiset eivät ole polvistuneet. He aiheuttavat aina pientä tuskaa siellä että jossain taustalla. Odotan, että tästä puhutaan lisää myös myöhemmin. No... Sama myös prinssi Daemon aiheuttaa tietenkin ää, sitten päänvaivaa, sillä jakson nimi on Rogue Prince, eli viittaa juuri Daemoniin. Ää, Daemon aiheuttaa päänvaivaa, sillä hän julistaa menevänsä naimisiin, ja että sieltä oli sitten ää, lastakin syntymässä, tietenkin poikaa, koska poikahan se olla pitää, ja, ja on sitä mieltä, että Valtaistun kuuluisi hänelle ja, ja hänhän käy sitten varastamassa lohikäärmeen munan, koska Tarkaaria niin, äh, suvulla on tällainen perinne, että lohikäärmeen muna aina asetetaan kehtoon ja, ja se äh, lapsi heti syntymästä kiintyisi tähän ja saisi sen siten siihen lohikäärmeen. Ainut tietenkin on se, että tämä äh, varastettu muna on sitten tämän. Äh, Prinsessa Raenyrän kuolleen veljen, se sama muna ja, ja, ja kuningashan siitä sitten suuttuu ja aikoo, että nyt lähdetään perhana vielä vähän tuonne lohikäärme kivelle, minkä, minkä Daemon on vallannut itselleen. Lähdetään sinne ja yritetään sitten saada takaisin tämä. Ja kun kuningas on sitten lähtemässä pistämään veljeen ruotuun, niin... Koura Otto Tower on eri mieltä ja, ja on sitä mieltä, että kuninkaan ei parane mihinkään lähteä, vaan aikoo lähteä sinne itse. No tämä nyt ei varmaan kauhean hyvää lupa, koska Daimon ja Otto ei hy- hirveän hyvin tullut keskenään toimeen. Neuvottelutkin on menossa vähän reisille, koska on tietenkin on lohikäärme. Mutta... Mutta Hadaenura äh, lopulta lentää omalla lohikärmellään hätiin ja tulee vähän aukomaan sedälle päätä ja pistämään hommaa ruotuun. Ja sitä sitten on sitä mieltä, että eipä, eipä tytölle vitsi paha tehdä ja antaa tämän munan pois. Äh, Jaksossa myös puhutaan paljon siitä asiasta, että nainen ei ole koskaan ollut valtaistuimella, ja tämä on miesten maailmaa. Miehet ei koskaan anna sitä tapahtua, että nainen pääsisi valtaistuimelle, vaan aina kuninkaan hallitsijan pitää olla mies. Tämä tulee paljon paljon esille, kun tämä Queen that never was... Öö, on kertoo sitten Rainoralle, että miesten maailma ja, 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 ja vaikka prinsessa on sitä mieltä, että hän on se seuraava perimysjärjestyksessä, niin, niin kyllä, kyllä hänelle muistutellaan, että, niin että isäsi aikoo kuitenkin jossain vaiheessa uusiin naimisiin ja todennäköistä, että sieltä ehkä poikakin syntyy, niin kyllä se menee menee kuninkaan tyttären edelle, vaikka tytär jo asetettiinkin tähän rooliin. Eli, eli tässä aletaan, aletaan sitten jo ö, kertomaan Raenoralle sitä, että tämä ei tule helppoa olemaan ja mahditaanko häntä sitten tässä kuningattaren roolissa koskaan nähdäkään ja, ja alkaako sieltä sitten hieman enemmän tätä valtaistuin taistelua. Game of Thrones, valtaistuin peli. Vähän siihen suuntaan lähtee taas viittaamaan tämän kanssa. Samalla kerrotaan, että tämä kuninkaan viime jaksossa saava pienen pieni haava sormen sitä valtaistuimesta saatu haava, niin se on pahasti tulehtunut ja aiheuttaa pään vaivaa ja kuningas on varassa menettää että ehkä koko sormensa, ellei mestari sitä saa kondikseen ja... ja Tämä tietenkin enteelleen sitä, että käykö kuninkaalle pelkästään tämän takia jo huonosti. Todella mielenkiintoista juuri se, että tässä enemmän kuin Game of Thrones, kerrotaan sitä, että se rautavaltaistuin on vaarallinen hökötys, koska se on tehty miakoista ja ne on pirun teräviä. Ja kuningas on onnistunut koko ajan viiltämään itseään siinä. Sanotaan jopa, että jos on liian, liian iisisti ja liian siihen tuoliin, niin ei osaa ikinä varoa, että se koska vaan saattaa viilellä sinua ja pienikin haava saattaa olla hyvinkin kohtalokas, niin kuin esimerkiksi Game of Thronesissa nähtiin. Mielenkiintoinen tämmöinen lisäaspekti tähän, tähän maailmaan ja siihen... Rautavaltaistuin loreen niin sanotusti. Samalla, mitä en viime jaksossa maininnut, niin se rautavaltaistuinhan on siis erinäköinen, mitä Game of Thronesissa. Siinä on enemmän miakkoja siinä niin kuin ympärilläkin, siinä rappusia menee, koska alun hän Martin kirjassa kuvaili sen rautavalta usean rappusen korkeuteen ja e, kymmeniä tuhansia miakkoja ole, ole, olleen siinä ja... ja ja, tai no ehkä tuhansia, mutta noin 10 tuhatta kenties, niin, niin se oli paljon isompi hökötys kuin tässä sarjassa. Sarjassa se tehtiin käytännöllisemmäksi. Mutta sitten tässä tarkarjanin aikana, niin siinä on selvästi lisätty hieman enemmän sitä, tai siinä on ollut alun perin enemmän niitä, ja se muistuttaa tällä tavalla myös enemmän sitä, mitä, millaiseksi se kirjoissa kuvattiin ja Martinin piirustuksissa. Ekassakin jaksossa nähty Lordi Lönel Strong antaa kuninkaalle neuvoja kahden kesken, kun kuningas sellaisia kysyy, että kenet hänen pitäisi naida ja Lörnel Strong antaa neuvon, mutta kuningas ei sitten oikein sitä noudatakaan. Myös laiman P. nähdään ohimenen, joka on Master of Coin eli rahamestari, mutta hänellä ei oikeastaan hirveästi ole mitään virkaa. Eli, eli näytetään hieman niitä hahmoja, jotka kuuluu tähän pieneen neuvostoon, vaikkakaan kaikilla ei oikeastaan mitään järkevää tekemistä siinä olekaan. Tietenkin myös mainitaan se, että pienestä neuvostosta puuttuu tämä yksi jäsen sillä Daemon on, on ollut myös jonkunlainen jäsen tässä neuvostossa ja nyt hän ei enää, enää sielläkään sitten saa olla. Hän lähti lätkimään. Öö, Mitä muuta mainita jaksosta? Se kun sanoin, että dornelaiset aiheuttaa jossain hieman ongelmaa. Samoin myös mainitaan rautasaarelaiset. He myös aiheuttavat jotain ongelmaa siellä aina välillä, siellä suunnalla. Ja mainitaan, että ei paranne sinne mennä. Öö, Lopulta sitten tulee tämä kuninkaan valinta, kenet hän ottaa vaimokseen. Ja, ja hän sitten ottaa vastoin äh, Velarionin äh, toiveita vaimoksen kouran tyttären Alicent Towerin ja, ja tämähän ei myöskään äh, kuninkaan tytärtä prinsessa Raenoraa hirveästi miellytä, sillä Alicent, hän on hänen paras ystävänsä ja hän on kertonut kaiken näköisiä asioita ja nyt Kuningas saiko sitten sen kanssa naimisiin, tulee aiheuttamaan jatkossa varmasti ongelmaa. Samoin lopulta nähdään tämä, kun Corlus Velareon lähteekin juttelemaan prinssi Daimonin kanssa ja pyytämään tältä vähän apua, että pitäisi lähteä hyökkäämään tätä ravun vastaan. Eli kun kuninkaasta ei ole mihinkään, ja niin kuin Daimonkin sanoi, että että hänen veljensä ei ole hyvä kuningashommissa, niin ehkä Diamond sitten lähtee mukaan, ja samalla näytetään, että, että Diamond Targaryen sekä sitten Korlus Velarion. ehkä kenties liittoutuvat jollain tavalla yhteen, ja tämä saattaa tietää jonkunlaista sodan, sodan alkua, sillä Velaryoneellahan on hallussaan, suurin laivasto ja se tietenkin saattaa auttaa Diamondin hankkeita ja päämääriä, jos hän aikoo olla seuraava kuningas. Ja sitten, kuten sanottu, niin lopussa nähdään tämä Crab Feeder ja todella uhkaava uhka. Eli eli mielenkiintoisesti tässä Jaksossa, vaikka tämä ehkä on vähän hitaampi tempoinen kuin se ensimmäinen jakso, meillä ei hirveästi taisteluita tai muitakaan tässä nähdä, vaan enemmän sitä, että tarina menee hieman eteenpäin ja näytetään näitä uusia uhkia. Eli tämä ruokkia tulee selvästi olemaan uusi uhka, mitä vastaan pitäisi sitten käydä taisteluun. Näytetään millainen uhka Daimon tulee olemaan kenties siellä. Onko Velarionista kenties jonkunlaista uhkaa? Alkaako Raenyrä myös olemaan isänsä vastaan hieman? Ja, ja saadaanko me tässä sitten käyntiin se valtaistuin taistelu taas kerran? Mielenkiinnolla jään odottamaan seuraavaa jaksoa. Arvosana tälle jaksolle, nyt kun sen olen jo kahdesti taas katsonut, koska ensin itse ja sitten paremman puoliskon kanssa vielä, niin kahdesti jaksot katsottua, niin, niin ei ihan pääse ehkä sen ensimmäisen jakson ö, tasolle, vaikka sekin lähtee hitaasti käyntiin ja siinä sitten edetessä tulee mielenkiintoisemmaksi, niin tämä oli tämmöinen, ö, ehkä taas hieman välijakso ennen kuin alkaa sitten tapahtumaan, niin arvosanaksi antaisin semmoinen ö, kahdeksan kautta kymmenen, Eli on se todella hyvä, ja ehdottomasti, ehdottomasti ei sitä nyt yhtä jaksoa välinkään kannata jättää. Eli, eli jos et ole vielä katsonut, niin ei muuta kuin HBO Maxi pyörimään ja sieltä sitten katsomaan tätä. Noin, tämä oli tämän viikon House of the Dragon mietteet. Tuttuun tapaan, Aklikuuki, leffa herkuista parhainta, kannattaa ehdottomasti käydä. Akli kuuki verkkokaupasta tilaamassa näitä herkullisia jenkkityylisiä soft baked jota joita löytyy sieltä nel- neljä eri makua. Pisät sinne alennuskoodin leffa mediassa 10 pois. Pois äh, hinnasta ja saat sillä tilattua itsellesi mukavasti kuukeita Nämä kuukiet tulevat postin kautta suoraan kotiovelle, joten mikä sen parempi sitten kun äh, löytää joku päivä laatikosta äh, kasa ja pääset mustuttamaan näitä ihania ja erilaisia leffaeväitä tai sarjaeväitä, koska sopii tietenkin myös sarjojen katselun. Kun katsot ensi viikon House of the Dragon jaksoa, niin saat siinä sitten kuukieita, jos se olisi mukavaa. Sen lisäksi, jos katsot tätä YouTuben puolelta, niin pistä peukkua, jos pidit tästä videosta Paista kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia jaksoja, vaikka tietenkin on melko helppoa päätellä, että aina alkuviikosta tulee hauska Dragon jakso nyt ö, seuraavien viikkojen aikana, mutta sen lisäksi tulee muita arvosteluja, unboxauksia, leffanostelu, reissuvideota haastatteluja, kaikenlaista leffa- ja sarja-aiheesta, joten kannattaa ehdottomasti tilata kanava YouTubessa, niin näet aina, koska sitten tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi pistät somekanavat haltuun, Instagram, Twitter, Facebook-sivusto, näistä kaikista myös saa selvää, koska tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi kaikki voi jättää kommentteja, kertoa mitä mieltä sinä oli tästä jaksosta, toimiko yhtä hyvin kuin edellinen, paremmin, huonommin, mitä hyvää, mitä huonoa siinä oli. Kertoa vähän House of the Dragon tai Game of Thrones fanituksesta, kuinka paljon sinä pidät kyseisistä sarjoista, onko kirjat tuttuja? tai niin poispäin. Sen lisäksi leffahullut ryhmä Facebookissa sinne voi kuka tahansa tulla juttelemaan leffa- ja sarja sisältöä. Voit laittaa omaa podcastia, omaa blogia, omaa leffa-aiheesta YouTube-kanavaa, unbox kuvia kun olet ostanut leffoja, voit sinne laittaa, laittaa uutisia, huhuja, trailereita, trailereaktiovideota, mitä tahansa kaikkia leffa- ja sarja Tulla höpöttelemään sinne vain leffoista ja sarjoista. Se on hyvä ryhmä siihen, eli Leffa, Hullut, Monikossa. Tämän lisäksi teen Ossi Kuvakarin kanssa Marvel Podcast Suomea. Puhumme Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, peleistä, kaikkea mitä Marvel on. Eli jos pidät Marvelista, niin Marvel Podcast Suomi löytyy YouTubesta tai eri audiopalveluista. Siellä on käsittelyssä uudempia sekä vanhempia leffoja ja sarjoja ja, ja myös Marvelin sarjakuvia. Eli kannattaa ehdottomasti tulla seuraamaan. Meillä on YouTuben puolella muutamia bonusjaksuja, mitä ei ole podcast- muodossa, eli audiomuodossa siellä. Eli kannattaa myös tulla katsomaan YouTuben puolella, mitä meillä siellä on. Ja tämän lisäksi leffamedia.fi on sivusto kaikille leffa ja sarja hulluille. Siellä on yli 30 sisällöntuottajaa, jotka ovat siis leffa-faneja, jotka pitävät Elokuvien sarjojen arvosteluista tekevät he sitten podcastia, blogia, YouTube-videoita, tai kaikkia näitä ja puhuvat siellä leffoista ja sarjoista. Siinä kun käyt kirjoittamassa hakukenttään vaikka House of Dragon tai Game of Thrones, niin sieltä muiden arviot näistä sarjoista sitten eri muodoissa. Ja voit kuunnella, että onko muut eri mieltä kuin meikäläinen. Sen lisäksi siellä on muidenkin haastatteluja, löytyy uutisia, huhuja, trailereita, trailer-reaktiovideoita, kaikenlaista leffa- ja sarja-aiheista. Ja sen lisäksi sieltäkin pääsee sitten kätevästi sinne Aklikuukin verkkokauppaan, josta sitten voi käydä leffa-media-koodilla tilamassa näitä herkullisia kuukieita. No niin, tämä oli Leffa Hulu Podcast tällä kertaa, ei muuta kuin ensi kertaan ja ensi viikkoon. House of Dragonin merkeissä. Summer